0: Bienvenue à tous dans cette émission de Conscience Astrale. Je suis Ludovic Malo, astrologue chinois, passeur de connaissances et initiateur de talent. Mon invité aujourd'hui est Lena Favre. Lena, vous êtes médium, vous canalisez des messages individuels et d'un collectif représenté par un maître ascensionné appelé Pasteur. Vous faites le lien entre le ciel et la terre pour transmettre des informations de première importance sur les changements à venir. Vous êtes aussi praticienne quantique et favorisez la libération des mémoires et blocages en agissant sur plusieurs lignes vibratoires. Vous avez écrit deux livres chez Mama Édition, L'envol vers soi en 2020, Les Danses de l'âme, votre dernier livre en 2022, et ce mois-ci, un oracle, L'oracle du temps présent. Euh, nous allons parler donc de votre livre, Les Danses de l'âme, euh, disponible aux, aux éditions Mama, et le coffret euh, L'oracle du temps présent, avec un fascicule. Euh, qui permet de, de faire l'interprétation, avec des petits rituels aussi, et puis 52 euh, cartes magnifiques euh, qui permettent de faire un travail sur soi. Alors, avant de poursuivre, euh, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube Conscience Astrale, partagez cette émission et rejoignez le canal Telegram de Conscience Astrale pour être tenu d'informations qui ne sont pas sur la chaîne. Alors, euh, Léna, euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté cette interview. Euh, Est-ce que… Euh... On peut commencer euh, sur le livre. Donc, je voulais savoir, euh, Lena, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire votre deuxième livre, Les Danses de l'âme Parce que j'ai lu le premier, évidemment, on avait fait une interview là-dessus, euh, L'envol vers soi, que j'avais beaucoup aimé. Et puis là, on rentre euh, manifestement dans quelque chose de plus sérieux, plus pointu, plus aiguisé au niveau de la méthodologie euh, et du processus euh, de l'ascension. Vous pouvez nous en dire plus Qu'est-ce qui, qu qui se passe maintenant avec ce deuxième livre
1: Bonjour, merci de m'avoir accueilli Ludovic et merci à Carole aussi, mais vous en parlez un petit peu après, qui est avec nous et que je vois d'être là aujourd'hui. Euh, donc déjà, comme le j'ai l'habitude euh, de, de réexpliquer parce qu'il y a une continuité hein, chez un médium quand on fait un travail euh, l'envol était une base c'est-à-dire une encyclopédie vibratoire que j'ai écrite en 2018 qui est sortie en euh, 2019 je crois ou 2020 euh, disant, expliquant comment dans cette période agitée mouvementée chacun de nous pouvions trouver des clés concrètes et vibratoires pour pouvoir cheminer le plus sereinement possible vers nous-mêmes puisque l'ascension c'est un, un retour à soi euh, bon, c'est une base, il restera une base vers laquelle des personnes arriveront, je pense, par flot, puisque euh, certains me disent aujourd'hui qu'ils dorment juste avec le livre à côté d'eux et que ça a des effets. Alors, j'ai essayé, c'est possible, mais en tout cas, beaucoup de personnes l'utilisent de manière différente. Certains aussi vont l'utiliser, euh, que ce soit les danses ou l'envol, comme je l'expliquais, sans euh, forcément lire de A à Z, mais uniquement en allant ouvrir au hasard et en lisant une page le matin, ou en posant une question, ou en lisant une thématique particulière. C'est pour ça que l'envol, il est écrit sous forme de symphonie. Hein. Je suis très artiste à l'intérieur aussi. Et euh, les danses, c'est des pas de danse. Alors, les danses, ce n'est pas une continuité de l'envol, c'est une, une manière de poser un cadre différent, d'expliquer où on en est là en ce moment. Alors, depuis mars, ça a encore évolué, hein, j'en parlerai et euh, de donner vraiment par thématique des éclairages sur une compréhension que me donnent les guides du monde actuel, euh, notamment sur les incarnations qui pour moi, et je le vérifie chaque jour dans ma pratique, ne sont absolument pas les unes derrière les autres, mais simultanées, sur des espaces temps différents. Euh, du rapport aux animaux et de comprendre qui sont les animaux et qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette période d'ascension donc, c'est vraiment un, un pas au-dessus dans lequel moi, j'interviens en tant qu'être incarné. Donc, c'est un, un échange à trois. Hein. Il y a le collectif, il y a Pasteur et il y a moi euh, pour permettre en fait, cette fois-ci, d'entrer dans des sujets pointus en ayant des clés qui soient concrètes. Hein, puisque vraiment, moi, c'est ce que je suis. c'est même pas mentalisé. C'est vraiment permettre à ce que la spiritualité soit concrète, applicable et permettent d'aller réaliser ce que nous, on souhaite pour nous, parce que c'est ça l'intérêt. Donc voilà. et puis après je parlerai de l'oracle qui est arrivé derrière mais je vais en dire deux mots parce que ça fait la continuité euh, dans beaucoup de, de, de travail à la suite, j'aime pas ce mot là hein, mais euh, il y a eu les danses, il y a eu la même année l'oracle parce qu'on nous a dit maintenant ça bouge tellement c'est tellement puissant qu'il faut que les gens aient une réponse concrète, pratique instantanée à des questions qui, puissent se qui peuvent se poser et c'est l'objectif de cet oracle, mais on y reviendra
0: alors, euh, je, je vais poursuivre l'interview. Avant cela, j'aimerais présenter euh, Carole. Bonjour, Carole.
2: Bonjour, Ludovic. Bonjour, Léna. Et moi,
0: Alors, euh, Carole a eu la gentillesse d'accepter euh, de participer à cette interview euh, pour que on puisse faire une interprétation euh, avec les, euh, les cartes, hein. donc, euh, qui, euh, qui sont divisées en trois thématiques, euh, l'état d'être, la voix et la conscience. Et euh, donc, Carole a accepté de se prêter au jeu pour pouvoir euh, expliquer aux auditeurs en fait, comment utiliser cet oracle euh, très originale, euh, dont va vous parler Léna dans quelques instants. Donc cette interview est divisée en deux parties, on va d'abord parler du livre, et ensuite on parlera de l'oracle, et puis on fera une interprétation avec Carole. Euh, Léna, euh, vous mentionnez cette accélération vibratoire qui va avoir des répercussions immenses sur la Terre, et même dans cette galaxie, en quoi ce qui se passe ici a des répercussions ailleurs
1: alors, déjà, bon, je vais commencer par parler de ce qui se passe ici parce que c'est quand même sans précédent, hein. euh, juste un petit rappel hein, d'échelle, 9500 unités bovides vibrations de la Terre euh, dans les années 90, 700 000 à peu près euh, en on va dire, mai 20, 2022 et on était à 1 200 000 là. Il n'y a pas très longtemps. Donc, ça montre à quel point, en fait, il y a une accélération vibratoire sur Terre, qui a quoi comme objectif On va être concret, c'est de permettre à chaque être humain qui le souhaite, ou qui est prêt pour ça, de se libérer de tout ce qui l'obstrue, de tout ce qui l'empêche d'être vraiment lui-même, de tout ce qui est des autres vies, du générationnel, des blocages de cette vie-ci. Pour que la Terre, puisque la vibration de la Terre, c'est la moyenne de la vibration des humains qui sont dessus aussi, puisse rejoindre ces autres planètes de la galaxie dans une autre dimension vibratoire vers laquelle elle est appelée. Et pourquoi c'est un enjeu majeur C'est parce que si nous, alors je vais être cash, si nous, on ne suit pas ou si il arrive un événement majeur sur Terre, mais il y a des êtres de lumière là-haut qui veillent, euh, on va mettre en péril bien au-delà de la Terre. On met en péril d'autres planètes de cette galaxie-là. C'est pour ça que nos frères et sœurs des étoiles veillent, pour certains, en tout cas les, les, ceux qui sont lumineux, et moi, il n'y a que ceux-là qui m'intéressent. Euh, C'est pour ça qu'ils veillent et qu'ils n'interviendront pas, sauf peut-être dans certains cas exceptionnels, mais que je pense qu on évitera.
2: Voilà.
0: Alors, euh, vous mentionnez, euh, enfin, vous parlez de manière récurrente de la notion d'espace-temps dans votre livre. De quoi s'agit-il exactement Parce que la plupart des gens, euh, bah, ils sont ici, ils vivent leur vie normalement, mais ils n'ont pas conscience de leur, euh, de leur réalité, en fait, multidimensionnelle. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, dans tous les ouvrages qui sont écrits, je regarde un petit peu aussi des interviews à droite à gauche, c'est qu'en en fait, euh, on est en train de passer un cap où on parle de plus en plus de multidimensionnalité. Donc, euh, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs euh, quels sont les enjeux Alors, on sait qu'il y a ce phénomène euh, vibratoire euh, euh, et, et les nouvelles énergies qui sont en train de s'installer euh, sur Terre, dans le corps, di à différents niveaux subtils. Mais euh, et que comment, euh, comment vous, vous expliquez cette notion d'espace-temps Qu'est-ce qu'il faut retenir, en fait Ouais,
1: alors je vais essayer là aussi d'être simple et concrète, hein, c'est l'objectif, parce qu'on pourrait passer une, presque une conférence là-dessus, mais euh, l'espace-temps, déjà, c'est le, le monde de la dualité, c'est le monde du « ou hein, ». C'est blanc, c'est noir, c'est bien, c'est mal, c'est « je fais ça » ou « je fais ça ». Et ça, c'est terminé. D'ailleurs, on voit bien que quand, dans nos vies, à chacun, parce qu'on travaille tous, hein, de toute façon, euh, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Et on est appelé vers le monde du « est », c'est-à-dire un monde où on n'a pas à choisir, mais on a simplement à être qui on est vraiment. Et pour être qui on est vraiment, on est amené à penser différemment, à avoir une intention claire de ce qu'on souhaite pour nous, et à aller découvrir qu'on n'existe pas que sur ce plan terrestre concret. Donc c'est vraiment quitter une notion du temps linéaire aussi qui nous est utile parce qu'elle fractionne nos journées, mais pour beaucoup de personnes qui vont écouter cette conférence, je pense que vous l'avez déjà ressenti, moi j'ai franchement l'impression déjà d'être plus là-dedans, c'est-à-dire que mon agenda il est rythmé parce que j'ai comme rendez-vous, néanmoins, je, les années je ne les vois plus, les jours je ne les vois plus, les heures je ne les vois plus, on a l'impression que le temps se raccourcit, et il y a un moment donné où on passe même un cap, moi j'ai même plus l'impression d'être dans ce monde de dualité du tout ce qui peut être parfois un peu particulier. Donc, c'est vraiment comprendre que l'on n'existe pas que sur ce plan terrestre et que, c'est aussi pourquoi l'oracle s'appelle comme ça, le seul instant qui existe, c'est le présent, le seul. Donc, le passé, bah, de toute façon, c'est le passé, quand bien même on le considérerait comme ça, on ne peut plus faire grand-chose dessus. Et l'avenir, c'est la résultante du présent. Donc, en fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est à oser être vraiment nous-mêmes, et c'est déjà tout tout un programme, j'ai envie de dire, dans le moment-là, à chaque instant, en n'étant pas comme un ballon de baudruche qui n'a pas d'intention pour lui, parce que quand on n'a pas dans cette multidimensionnalité une intention claire pour ce que l'on souhaite pour soi, eh on se fait baloter au gré des vents, puisqu'on est sur une planète de libre-arbitre, hein, il y en a peu dans la galaxie, c'est la seule, et en fait, euh, cette planète de libre-arbitre, nos guides ne peuvent pas intervenir si nous, on ne leur donne pas la direction dans laquelle on veut aller. Une fois qu'on est clair et constant dans cette direction, les guides nous viennent en accompagnement, on pourrait dire entre guillemets, en aide. Donc, c'est vraiment comprendre qu'il y a une bascule et où moi j'ai l'impression qu'on se trompe en, en ce moment, ça, ça engage moi à c'est qu'on va apporter des débats sur tous les soubresauts du monde extérieur, alors que les guides nous disent que ça, ça a fait, ce monde il est en train de mourir, bon ben bah, c'est ainsi, laissons-le mourir tranquillement, et qu'au lieu de se concentrer sur tout ça, on doit plutôt être sur une intention individuelle et collective de qu'est-ce qu'on veut vivre maintenant. Et c'est ça qui nous y amènera, parce que rien n'est écrit, de toute façon. Alors ça aussi, moi, je, je détonne dans mon langage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment, de, de ce que je capte des guides, convaincue que rien n'est écrit et qu'on est acteur de tout ce qu'on vit, mais pour peu qu'on soit libre intérieurement de nos chaînes, c'est-à-dire de tout ce qu'on a tous, euh, le poids du générationnel, nos vies antérieures, nos blessures du présent, etc. Donc, accéder à la multidimensionnalité, c'est peut-être simplement avoir l'intention, et ceux qui l'ont pas, on ne peut pas juger, c'est ainsi, euh, d'aller au fond de soi pour voir tout ce qui fait mal, euh, tout ce qui est plus juste pour nous, du coup tout ce qui est plus juste pour les autres aussi, et, euh, et faire ce mouvement seul ou accompagné, d'où l'oracle aussi, hein, qui est un accompagnement à ça, de ce retour vers soi, pour être heureux et, et pleinement épanoui, parce que c'est ça l'objectif sur Terre, hein. ce n'est pas un monde de souffrance.
0: Alors, votre ouvrage aborde en détail les symptômes que chacun peut avoir avec ce changement vibratoire. Qu'est-ce qu'il faut retenir à ce stade Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'aller chez le médecin pour XY raison au moindre symptôme. Qu'est-ce qu'on peut noter euh, Moi, je sais que personnellement, je sens des fois des sortes de, 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 de charges électriques euh, pendant la nuit où je bouge comme ça de manière inopinée ce que je n'avais pas avant. Est-ce que c'est un des symptômes euh, de oui. cette ascension vibratoire
1: Alors, Il y a des puissantes mises à jour. Alors, bizarrement, euh, les mises à jour, elles ont aussi lieu la nuit. C'est pour ça qu'on peut être fatigué en ce moment ou avoir des nuits un peu hachées parce que quand le mental lâche, euh, L'ajustement vibratoire passe encore plus facilement, et c'est pour ça qu'il faut aussi changer. Quand on a des nuits, on se réveille. Vous savez, on est tous, on se dit oh là là, demain matin, je vais pas être capable de faire ce que j'ai à faire, je vais être fatigué. Non, c'est tout l'inverse, c'est de se dire si je me réveille, c'est que mon corps a besoin que je me réveille parce que les mises à jour que je suis en train de recevoir sont trop puissantes. Ça peut être une des causes, hein, c'est pas la seule. Et dans les manifestations, il y a des choses aussi importantes. C'est des gens qui d'un seul coup ont des vagues à l'âme. Un coup, ça va très bien, on est super heureux le lendemain matin, on est au fond du trou, des maux de tête, des vibrations dans le corps, une envie de changer totalement son alimentation, une envie un matin en se levant de tout envoyer promener, tout ça, c'est tous les symptômes de, de cette ascension et... Et alors, il y a des personnes qui, oui, courent chez le médecin parce qu'il y a des symptômes qui peuvent être vraiment, vraiment puissants. Alors, moi, je ne suis jamais dans le « ou hein », dans le « Enfin, je suis dans le « pas dans le « ou ». C'est-à-dire que si ça les rassure, c'est très bien comme ça. Et peut-être que parfois, en effet, il peut y en avoir besoin. Mais néanmoins, il y a beaucoup de ces symptômes qui sont liés à ce puissant courant vibratoire qu'on reçoit. Et plus on est en résistance, et plus c'est dur. Donc, il faut lâcher prise avec ça. Boire beaucoup, me dit Pasteur, là, j'entends. Boire beaucoup.
0: Alors, vous mentionnez que nos, nos existences se déroulent simultanément sur plusieurs lignes vibratoires. Vous pouvez expliquer, euh, on parle de, de quoi de, de, Moins d'une dizaine de vies qui sont, euh, qui, qui, qui sont vécues en même temps, c'est ça
1: Alors Moi, je travaille tous les jours avec ça. Et j'aime bien, entre la parole que j'entends et ce que j'en vois de concret, euh, de voir justement euh, ce que ça produit. Et je suis émerveillée chaque matin de, de ce que je vois dans, dans, dans tous ces accompagnements-là. Euh, ce que j'entends aujourd'hui des guides et, et d'autres l'ont dit, c'est qu'on a des cycles d'existence de neuf vies. Moi, de ça, ce que je rajoute, c'est que dans ces neuf vies, puis j'expliquerai plus concrètement pour les personnes, euh, il y en a au moins trois pour la plupart des êtres humains, et là, je peux me surprendre, qui ne sont pas terrestres. Toutes ces vies sont simultanées, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dans une tour de contrôle d'aviation avec neuf écrans, et les neuf avions, qui sont les neuf vies, se déroulent en même temps. C'est neuf pièces de théâtre qui se passent sur des espaces temps vibratoires différents, on a des costumes différents. Néanmoins, et j'irai très loin dans ce que je vais dire ici, néanmoins, tout ça est, est vraiment simultané. Et l'intérêt de comprendre ça, justement, c'est euh, de pouvoir agir à la source. Je vais expliquer ce que je fais dans ma pratique. Si on va voir les vies antérieures, ça a un seul objectif, c'est d'aller mieux aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça. Moi, je les appelle simultanées, ces vies, mais je vais adapter mon langage. Pourquoi Parce que dans une de ces vies simultanées, si vous avez eu un gros choc, c'est-à-dire là, je travaille avec des personnes qui ont connu les camps de concentration, des exterminations, des choses comme ça, la personne, elle reste en arrêt sur image, bloquée dans sa vie. Ça fait un impact vibratoire. Et cet impact vibratoire fait ricochet sur toutes les autres vies Tant qu'on n'est pas allé chercher la cause, et tant qu'on n'est pas allé revisiter ce moment-là, et j'accompagne les personnes à ça, pour qu'elles puissent apaiser cette chose-là, comprendre le sens, qu'est-ce qui s'est passé, apaiser aussi avec ceux qui leur ont fait subir des choses atroces, et on en a tous subi, euh, pour pouvoir quoi Récupérer leur pouvoir vibratoire, leur puissance, parce que sinon ça sectionne, et on n'a plus nos capacités des autres vies. Et en ce moment, on est dans une vie où on doit euh, réaliser notre plus beau chef dœuvre en allant chercher sur chacune des autres euh, existences nos compétences. Donc, quand on remet du fluide là-dedans, c'est juste magnifique. Et ce que je découvre aussi, ça va faire sauter peut-être certaines personnes, mais je ne suis pas médecin et j'ai aucune prétention de l'être, mais je découvre qu'il y a même des maladies physiques dans cette vie-ci qui peuvent avoir une cause parmi tant d'autres, qui se situe sur une autre ligne vibratoire. Et ça fait ricochet, et ça génère des choses dans cette vie-ci. Alors, c'est pas la seule cause, mais c'en est une. Donc, ça montre aussi que dans les années à venir, on va découvrir des choses qui vont être juste magnifiques. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment des vies, c'est des pièces de théâtre qu'on joue en même temps.
0: Euh, Léna, vous êtes en train de dire finalement que euh, le travail qui consiste à… Qui, qui, qui qui est nécessaire de faire aujourd'hui, c'est une, une forme de synthèse, euh, une fusion avec toutes les vies passées, euh, toutes les lignes vibratoires, et euh, de pouvoir dégager tout ce qui n'appartient plus à l'être profond et euh, pouvoir dégager tous les traumatismes. C'est un petit peu ça que vous voulez dire
1: Oui, c'est ça. Alors après… Euh... Il y a des personnes, quand j'accompagne en séance, on va voir que le trauma, il est vraiment dans cette vie-ci. Mais néanmoins, on est tous amenés à un niveau d'évolution. Je pense que ça parlera beaucoup de personnes qui ont déjà fait un travail sur elles, d'aller voir les vies où on a été vraiment abîmés et les vies où nous, parce qu'on l'a tous fait au moins une fois, on a vrillé, c'est-à-dire on a posé un acte qui ne nous semblait pas juste pour nous. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait Les guides rient, là encore, quand je les, je les entends. On continue dans toutes nos vies à se punir de ce truc qu'on a fait. Il y a un moment donné, il y a prescription, il faut comprendre que c'est terminé, on, a, on fait la paix avec tout ça et on avance vraiment vers autre chose. Donc, c'est euh, aller nettoyer tout ce qui remonte de nos vies et vous verrez, à un moment donné, ça vient tout seul, on n'a même plus besoin, ça, ça nous apparaît d'un coup des, des par flash, mais aussi aller voir notre générationnel et pour certains d'entre nous, moi, ceux que j'appelle l'équipe au sol dans mes bouquins et notamment les guides de l'équipe au sol on a choisi des lignées, moi c'était mon cas où euh, il faut qu'il y en ait un qui s'y colle comme je dirais, c'est-à-dire qu'il y avait des choses très très lourdes qu'il fallait aller aider à, 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 à transmuter à libérer, donc on a aussi à nettoyer le sac à dos qu'on a pris dans nos lignées, peut-être, en se disant, euh, je suis une âme un peu plus ancienne, je viens d'ailleurs, donc je vais pouvoir aider ma lignée. Oui, mais les guides ne nous demandent pas ni de tirer, ni de sauver, ni de faire ce truc-là par principe. Hein donc, se libérer aussi du poids de la lignée et se libérer des blessures de cette vie-ci. Et ce que je découvre avec l'accélération vibratoire, c'est beaucoup de femmes euh, qui m'arrivent et qui… Alors, je dis des femmes parce que malheureusement, c'est plus des femmes… Euh, qui, euh, d'un seul coup, se remémore d'un abus, d'attouchement, de choses comme ça, qui avait été euh, très enfoui dans la conscience et qui remonte maintenant. Et pourquoi Alors, ce n'est pas forcément dans mes séances, hein, ça peut être dans des séances avec d'autres personnes ou toutes seules dans leur vie, parce qu'il faut qu'elles se libèrent de ça et que ça les plombe et on ne peut plus être lourd.
0: Alors justement, j'aimerais faire la jointure par rapport à toutes ces lignes vibratoires, les vies passées. Où en sommes-nous concernant le karma aujourd'hui
1: Alors ça, c'est une super question parce que vraiment là aussi, il y a une compréhension à en avoir. Aujourd'hui, les guides nous disent, alors, les nouveaux enfants, pour une grande majorité d'entre eux, arrivent sans karma. Déjà euh, et nous, les générations comme la mienne et même d'autres, hein, on avait euh, alors des, des choses à régler. Pour moi, le karma, on va le dire cash, c'est pas on a été gentil, on a un bon point, on a été méchant, on va payer. Ça, ça n'existe pas. Déjà là-haut, ce n'est pas du tout comme ça. Ça, c'est la, la dualité qui a transformé ça comme ça. C'est simplement qu'on est tous tellement des êtres d'amour et de lumière que quand dans des vies, il y a des choses qui se sont mal passées avec des êtres... On a, euh, à un moment donné, envie, pour les âmes les plus éveillées, et pour les un peu moins éveillées, les guides les invitent à revenir sur Terre pour aplanir, planifier, pacifier tout ça. C'est ça. Là. Donc il a pas, C'est nous qui décidons de… Euh, parfois, on a un peu poussé à la culotte, comme ils disent en riant, mais euh, ce n'est pas un truc euh, comme on l'a conçu jusque-là. Ça n'a pas de sens de le voir comme ça aujourd'hui.
0: Alors, comment récupérer les acquis de vie passée à travers des petits rituels conscients Donc, vous, vous, Moi, j'essaye de faire la synthèse avec tout ce que vous racontez de passionnant dans vos livres. Et puis, j'applique moi-même, évidemment, euh, euh, certaines choses... Euh, pour, pour, pour dégager euh, des mauvaises énergies. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec des contacts, avec des amis, tout ça. Et en fait, je me laisse un peu glisser dans un, dans un courant, un peu comme dans une rivière. Et puis, je laisse venir à moi dans la vie quotidienne, en fait, les choses qui me sont envoyées. Et, euh, et uh, consciemment, euh, je, je me dis, OK, bon, ça, il faut le lâcher. Maintenant, tu ne penses plus à ça. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez nous donner plus d'informations, euh, Léna, sur, euh, sur le nettoyage de toutes ces mémoires-là qui remontent euh, euh, à tout moment en fait,
1: ouais. Alors, ils me disent plein plein de choses en même temps. Et il y a ce que moi, je pense et j'entends aussi. Donc, je vais essayer de faire une petite synthèse de tout ça parce qu'il y a plein de choses. Euh... Alors, il n'y a, a pas une manière unique euh, de nettoyer comme il n'y a pas une manière unique de méditer. Hein, ça, moi, je le redis. Il y a des périodes où moi, j'ai besoin vraiment d'avoir des temps de reliance qu'on appellerait méditation. Il y a d'autres périodes. Je vais aller promener mon chien. Je vais faire à manger. Je vais rencontrer quelqu'un. Ça me fait le même effet. Donc, il n'y a, a pas non plus là de, forcément d'obligation de, à, 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 enfin, oui, à se contraindre à faire des choses qui deviennent après des routines et qui sont l'inverse de ce qu'on pensait faire. Par rapport à nos familles, déjà comprendre que euh, quoi qu'on vive et quoi qu'on ait vécu, puisque les familles, on revient ensemble très régulièrement et c'est avec nos familles, nos parents, nos enfants qu'on a les plus, entre guillemets, grosses choses à régler c'est qu'on a appelé ces situations pour grandir. Nous avons appelé ces situations pour grandir. Moi, je n'ai pas eu une vie simple hein, euh, du tout au niveau perso. Et c'est vrai que j'ai compris que les choix que j'avais faits étaient euh, doubles. D'un côté, un côté qu'il faut absolument quitter, qui était je suis une plus vieille âme, je vais les aider. Et de l'autre côté, euh, vraiment, je vais grandir en en comprenant ce qu'ils viennent me faire comme miroir. Donc, quand on a des choses qui remontent par rapport à nos familles, tout simplement déjà s'apaiser. Et quand, je donne ce, ce truc-là, parce qu'il marche très bien, quand vous ne pouvez pas parler à une personne qui vous est proche parce que c'est trop conflictuel ou parce qu'on ne parle plus la même langue, parlez à sa partie supérieure. Le soir, vous vous allongez dans votre lit, moi je fais souvent comme ça, et puisque vous auriez eu envie de dire à la personne, vous vous dites que vous l'adressez à sa partie supérieure, à son âme. Et si vous le faites régulièrement, vous verrez à quel point ça fonctionne. C'est-à-dire que vous allez voir la personne qui, d'un seul coup, va un peu changer ou faire des choses différentes, ou en tout cas va peut-être être plus dans la capacité à vous entendre. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'on doit couper le lien avec cette personne. Alors moi, je découvre encore qui je suis, comme tout le monde. J'ai à peu près... Enfin, J'expérimente beaucoup de choses que ce que, de ce que j'écris dans cette vie-ci. Et en fait, j'ai aujourd'hui des proches qui, sont, qui se sont éloignés de moi. Ça a été douloureux, les circonstances, mais j'ai compris que c'était juste pour eux et pour moi au moment présent. Donc aussi, laisser partir de nos environnements toutes les personnes qui sont plus justes pour nous dans le moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être relié autrement. Il y a vraiment à laisser partir, à laisser vider. Donc déjà, parler à à l'âme de la personne hein, quand il y a des choses comme ça accepter de se dire bah, ce que j'ai vécu quelque part et quand on le met dans la multidimensionnalité euh, c'est juste magique ce qu'on comprend on l'a appelé pour grandir pour passer à un niveau vibratoire vous voyez ça me coupe la voix parce qu'il y a tellement de ça dans le collectif que moi je suis aussi un carcheur. donc là on me fait nettoyer des choses il y a beaucoup, beaucoup de personnes là qui sont en souffrance en ce moment par rapport à leur famille. Laisser passer, euh, lâcher prise, arrêter de vouloir contrôler, arrêter de penser qu'il faut faire plaisir pour être aimé. Parce qu'on a tous, le premier problème qu'on a tous, c'est qu'on ne s'aime pas et qu'on fait tout ce qu'il faut pour qu'on nous aime. Mais en voulant qu'on nous aime, eh bien, on fait l'inverse, en fait. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on aille déjà s'aimer nous-mêmes. Ce n'est pas facile. Et ensuite, qu'on se dise que l'autre, ce qu'il pense de nous, alors je vais vous le faire cash et 3D, mais au moins ça part, on s'en fout. Mais alors on s'en fout complètement. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est ses lunettes. Il a ses lunettes, il nous voit d'une certaine manière, mais ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas ça au fond. Hein? Donc, ce qu'il pense, c'est que simplement le miroir que nous sommes, ça lui fait mal. Et ça parle de quoi D'une blessure qu'il a lui. Donc déjà, oser être soi et rendre à l'autre ce qui lui appartient mais dans l'amour et sans agressivité c'est le plus important si on est dans un dialogue avec une personne qui tourne à la, ouais, à la violence, moi je ne suis plus capable d'aucune forme de violence en ce moment hein, même dans les propos de, avec d'autres personnes et eh bien on coupe, on dit à la personne, ce n'est pas le moment, on ne peut pas arriver à se comprendre, on ne va pas se faire du mal, on va faire autre chose, puis on verra bien, on y reviendra ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment du, de l'ordre du laisser partir. Et tout ce qui vous permet de laisser partir, utilisez-le de concret. Alors moi, après, j'ai plein de techniques que j'ai entendues moi et que mes guides d'autres m'ont données, que je, je fais appliquer dans mes séances. Je vais en donner une parce que je n'ai rien à garder pour moi, qui est que quand il y a vraiment un lien toxique, avec des personnes, vous imaginez un ruban blanc ou un drap, parce que ça parle à plus de personnes. Quand on plie un drap, on se met chacun à une extrémité. Et bien, vous vous mettez à gauche, en face de vous, vous mettez la personne avec qui il y a le conflit, hein, qu'elle soit vivante ou décédée, et puis on va sectionner le, le drap en disant tout simplement qu'on a une épée de lumière. Moi, j'utilise celle de l'archange Michael parce qu'il m'accompagne énormément. Je dis avec l'épée de l'archange Michael, je coupe la partie toxique du lien avec cette personne, dans cette vie-ci, dans toutes nos vies, et sur toutes les autres dimensions. Et ainsi, chacun de nous reprend librement le cours de son chemin. Et si on le fait en conscience, vous verrez à quel point ça produit de la fluidité. Donc, c'est des petites choses comme ça, qui sont très efficaces en ce moment.
0: Alors, euh, on va avancer un petit peu, parce que j'ai d'autres questions. Ensuite, on va Bien parler euh, <rire> sur l'oracle. Euh, vous pouvez expliquer la notion de fuir l'incarnation et son importance dans la transition vibratoire parce que j'ai vu euh, dans, dans votre livre à plusieurs euh, à plusieurs endroits que effectivement il y a, y a cette notion de fuir euh, l'incarnation comment l'auditeur doit interpréter ça
1: alors je vais l'expliquer un peu plus vaste c'est à dire que beaucoup de, de vieilles âmes sont revenues dans cette époque et beaucoup, pour ceux qui peuvent entendre ça, de stellaires, de personnes qui ont des origines des étoiles, euh, reviennent dans cette période comme dans d'autres clés de l'humanité, hein, l'Atlantide et d'autres, pour être des phares, des guides, euh, des accoucheurs, des éclaireurs, on peut dire tout ça, pour les autres. Et au moment de Quand ils refont leur, leur contrat d'incarnation là-haut, ça paraît simple. On n'y est pas, hein, les mains dans le cambouis. Donc, on regarde ça de haut, on se dit, je suis une plus vieille âme, j'ai envie de donner un coup de pouce, je vais redescendre, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis si possible, comme on est plus vieux, comme je disais tout à l'heure, on va se charger d'un super générationnel compliqué ou alors de conjoint compliqué. C'est normal, on a l'impression de, de pouvoir faire beaucoup. Alors, j'ai demandé à mes guides, est-ce que c'est de l'ego Ils m'ont dit non, c'est de l'amour. On est tellement dans l'amour qu'en fait, on veut faire ça. Et puis, qu'au moment de sauter dans le ventre de notre mère, là, ça, on commence à réaliser, en fait, que la tâche, elle va être quand même un peu plus compliquée parce qu'on a deux bras, deux jambes, un corps et qu'on va se retrouver dans la situation concrète. Et moi, je travaille sur tout ce processus-là dans mes séances aussi d'acceptation de l'incarnation. On remonte jusqu'au moment de la conception. Et on voit au fil des mois à quel point l'âme, d'abord, elle trouve que le corps est trop petit, parce qu'on est tellement grand ailleurs qu'il faut rentrer dans un truc tout petit. Et en plus de ça, on se rend compte de la souffrance de notre mère, peut-être, de la non-acceptation d'un des parents ou des deux, euh, du générationnel qui est là. Et on, va, on se dit, mais j'ai juste une envie, c'est de me sauver. Et pour certaines personnes, ça dure longtemps jusqu'à ce qu'ils en aient pris conscience, parce que... Euh, ils ont l'impression qu'ils ne vont pas y arriver ici après. Donc, moi, je l'ai fait d'une certaine manière pendant un temps, c'est euh, ces gens qui ne sont pas dans leur corps. Quand c'est compliqué, vous êtes à côté. Mais seulement si vous êtes dans une maison, vous laissez les fenêtres, les portes ouvertes, puis vous vous en allez, elle va être squattée, euh, pillée. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'être bien ancré, d'accepter d'être dans le corps. Mais ce n'est pas facile. Et il n'y a pas une de mes séances, pratiquement, où il n'y a pas ce travail à faire. Plus on a, une vieille, on a une vieille âme, plus la personne vient d'ailleurs, moins l'acceptation de l'incarnation est facile. Parce que c'est une terre d'apprentissage, c'est une planète école où on a tous la même apparence, mais on n'a pas tous la même ancienneté d'âme, pas même la même origine stellaire. Il y a des lumineux, il y en a qui ne le sont pas. Il y a tout plein de choses comme ça. Et quand on arrive là, on ouvre des grands yeux en se disant, mais c'est quoi ce truc et ça peut durer, euh, j'ai la campagne des personnes à 80 ans qui y sont encore. Et en fait, il y a un moment donné, on a un déclic parce qu'on est amené dans notre vie à répondre à deux questions. C'est, on croit qu'on est né, donc on a choisi de vivre. Ce n'est pas le cas. C'est, acceptes-tu de vivre Première question. Et deux, acceptes-tu d'habiter ce corps Et, et c'est pour ça que vous avez plein de gens qui ont des accidents graves, mis en réchappent parce que ce n'était pas leur moment. Bah, à chaque fois, dans ces accidents, dans ces maladies graves, on vient nous questionner sur ça.
0: Vous, vraiment... euh, vous mentionnez le fardeau du générationnel. À mon avis, c'est un point qui est, qui est très important. Euh, parce que déjà, euh, je vous pose la question, Léna, qu'est-ce que vous diriez aux profanes qui disent qu'on ne choisit pas sa famille Oui,
1: il y a même une chanson qui dit ça euh, si on choisit sa famille sauf cas très exceptionnel j'ai eu une fois et ça va détendre un peu l'atmosphère dans une de mes séances dont deux où c'est une erreur de routage c'est-à-dire qu'au moment où la personne saute elle avait prévu une famille mais comme elle n'y va pas on la pousse un petit peu elle atterrit ailleurs mais ça, ça a un sens donc là c'est jamais facile mais ça arrive on choisit sa famille en conscience puisque devant le conseil au moment d'établir notre contrat d'incarnation il y a toutes les consciences des personnes qu'on va côtoyer dans l'incarnation et qui seront cruciales, importantes pour nous, décisives, qui sont là. Et en fait, je vais le faire comme Pasteur me le dit, parce que ça va faire du bien. Euh, on se dit, oh ah toi, tu vas jouer ce rôle du, du, simple, du gentil, toi, tu vas être le spiritualiste, ou toi, tu vas être celui qui est vraiment méchant, et puis toi, tu vas faire autre chose. Et puis, quand on vient de l'autre côté tous ensemble, on se tape sur le ventre. C'est comme ça que Pasteur me dit, en disant, tu as super bien joué ton rôle, merci. Donc, il faut, faut un peu le voir comme ça, même si ce n'est pas simple. Hein. Moi, je m'y suis collée aussi. Mais néanmoins, on choisit nos parents pour en comprendre quelque chose d'important. Et ce n'est pas la même chose selon les parents. Et les grands-parents viennent aussi porter un message différent. Et c'est ça qui est important de comprendre et d'aller chercher. C'est pourquoi j'ai choisi ce père, cette mère. Quel rôle a joué mes, mon, mon grand-père, ma grand-mère Quand bien même ils sont décédés, qu'on ne les a pas connus et comment je peux faire aussi pour repérer la thématique de générationnelle qu'il y avait dans cette famille Par exemple, je vais partir de mon exemple. Dans la mienne, ce que je suis venue couper, c'était deux trucs qui étaient complètement embolisants. Le sens du devoir et la peur. Bon, c'est coton quand il y a les deux comme ça déjà. Donc ça, c'est vraiment comprendre qu'il y en a un à un moment donné qui leur dit non, on a juste le droit d'être ça, d'être ce qu'on est, d'être soi-même. Il n'y a pas de devoir et la peur, j'en veux plus. Donc, vous allez lâcher tout ça. Moi, en tout cas, moi, je vais le lâcher. Et c'est comme en thérapie familiale systémique. Hein. Si celui qui, a un peu le, 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 celui qui vient bouger le générationnel, donc c'est le centre du système, il bouge, ben ça fait bouger tout le système. Donc, du coup nettoyons notre générationnel mais soyons conscients pour ceux qui sont euh, des guides de cette équipe au sol ou en tout cas dans cette équipe au sol qu'on avait choisi ça aussi parce qu'on avait une puissance et c'est pas de l'ego de pouvoir aider ce générationnel à se libérer de quelque chose mais on a payé cash parfois
0: la fusion avec le tout que vous mentionnez implique quel bénéfice à court et à long terme
1: on est des parties de ce tout en voyage y à un moment, le tout, il s'est divisé, il a voulu aller s'expérimenter dans différents règnes, animaux, végétaux, humains, et puis il, chacun a choisi d'expérimenter des petites choses. Et là, on, est dans, on a fait la boucle du 8, on remonte, on remonte vers l'unité, c'est-à-dire que faire quel sens ça et quel intérêt ça, c'est de retrouver notre complétude. Euh, de retrouver, euh, de sentir qu'on n'est pas séparé des autres pas séparé de l'univers, pas séparé des animaux et qu'on est à l'image de ce tout et je ne fais pas de, de paroles religieuses ici du tout mais c'est qu'on a cette puissance-là à l'intérieur de nous cette capacité à agir euh, cette dimension d'amour et de lumière, elle est là donc l'intérêt c'est de reconnecter ça à l'intérieur de nous pour être entier et sortir du petit bonhomme l'ego qui joue le sketch, c'est-à-dire la personnalité pour être vraiment nous, dans notre êtreté, dans qui nous sommes.
0: Alors, euh, la manifestation de l'amour sous tous ses angles, est-ce que c'est réaliste et suffisant dans le monde dans lequel nous vivons encore Est-ce que cela relève plutôt du défi et un travail quotidien de longue haleine Parce qu'on parle d'amour, mais on parle aussi de foi, en fait, finalement.
1: Ouais. je crois que l'amour et la foi, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est questionné sur la foi, tous individuellement. Moi, suis, je l'ai été beaucoup là, la fin d'année aussi. Euh, ça va avec l'amour. La foi, ce n'est pas au sens religieux. La foi, c'est la confiance en soi, en tant qu'être puissant. La, la confiance en ce qui est, la vie. La confiance en nos guides de lumière. C'est ça. Et c'est dans les moments, justement, euh, moi, je crois que c'est ce qui fait que je me suis relevée des, des tas de trucs hyper durs que j'ai eu dans cette vie. C'est qu'à chaque fois, j'avais quand même cette foi à l'intérieur qui était, mais c'est là, la direction. Et c'est cette petite chose qui fait qu'à un moment donné, même quand on est au fond du trou, on va se relever hein, et qu'on sait que ce qui se passe là, c'est le sketch, ce n'est pas nous. C'est ce sketch qu'on a appelé parce qu'on a quelque chose à en comprendre. Et tant qu'on ne l'a pas compris, le sketch, il est de plus en plus puissant et de plus en plus douloureux. Donc, essayons de sortir du sketch en étant dans la confiance en nous-mêmes, déjà, et en tout ce qui nous entoure. Et plus on va se focaliser sur ce qui ne va pas, et plus on va aller vers ce qui ne va pas.
0: Alors J'aimerais juste, puisqu'on parle de la foi, la foi dans le... L'oracle du temps présent est classifié euh, dans la voie, euh, V-O-I-E. Euh, Est-ce que vous pouvez, euh, en quelques mots, euh, Léna, clarifier ce, ce, ce concept de foi Parce que quand on parle de foi, systématiquement, dans l'esprit collectif, on parle de de religion, euh, de religion catholique, euh, etc. ou d'autres concepts, c'est très lié à la religion. Mais là, on ne parle pas de religion euh, vraiment. On parle de quoi Alors,
1: Je vais faire une pirouette euh, qui ne va pas plaire encore une fois, mais ça ne fait rien. Euh, c'est vraiment la foi, c'est la foi, c'est comme l'amour, c'est l'amour. Sauf que il euh, bah, y, y a des religions et j'ai rien contre les religions. Au contraire, parce qu'il y a Chacune a dit des choses très justes. Simplement, elles ont été euh, interprétées, déviées, etc., etc., au fur et à mesure. Donc, c'est pas, euh, c'est pas l'enseignement de base qui va pas, c'est après ce qu'on en a fait et puis pourquoi on en a fait ce qu'on en a fait aussi. Ce qu'il y avait derrière. La foi, c'est vraiment comprendre. Et je vais vous donner une phrase clé, moi qui ai un mantra que j'ai dit aux personnes dans mes séances, écrivez ça sur la glace de votre salle de bain. C'est vraiment Comprendre la phrase suivante « je me manifeste dans ma pleine puissance, sans fausse modestie ni ego démesuré, et je suis dans la compassion pour les autres sans jamais m'oublier moi-même ». C'est vraiment ça, c'est tous les petits mots de cette phrase-là à la fois. Hein c'est comprendre que nous sommes des êtres puissants et surtout sortir d'un truc qui fait qu'on est manipulé et manipulable, qui est que justement on est des êtres fragiles. Euh, qu'il faut protéger, euh, sur qui va tomber mais les maux de la terre, comme ce n'est pas possible. Hein. Donc, en maintenant la peur, on éloigne de la foi. Hein. On, est, on a tout en nous pour faire. On n'est pas des êtres manipulables, on n'est pas des êtres fragiles, on est des êtres puissants, individuellement chacun, et chacun de nous est puissant à sa manière. Et si un manquait au tableau, il manquerait au tableau. On est tous différents. Donc, c'est vraiment comprendre... Euh, qui a quelque chose au-dessus de nous, pour moi je le vis comme ça, et en nous, qui nous guide, qui nous accompagne, on a tous de l'intuition, et en ce moment c'est de quitter le mental, de quitter tout ce qui est mentalisé, pour aller dans quoi Le cœur, le cœur. Ce, qui, ce qui résonne dans notre poitrine, hein, de ce qui est juste ou pas, et à notre âme, c'est tout. Quand on est perdu, moi je dis aux gens, quand vous ne savez plus où vous en êtes, connectez-vous à ce que vous ressentez dans votre cœur et écoutez votre intuition. Et je pense que tout le monde ici euh, va comprendre ce que je veux dire. Souvent, alors je le dis comme ça, je vais le nuancer. On pense qu'on se trompe, qu'on se plante, comme on dit dans nos vies, euh, quand on n'écoute pas notre intuition. C'est vrai, on se plante souvent quand on n'écoute pas notre intuition. Mais ce n'est pas se planter, c'est expérimenter. Par contre, aujourd'hui, on nous demande d'être en conscience et que quand il y a quelque chose qui résonne dans le cœur, et que le mental, il nous dit « mais non, mais c'est pas ça » ou « que papa, maman, l'âge la société » ou autre chose nous dit « c'est pas ça », il faut écouter le cœur. Euh,
0: tout est vibratoire et le son, incontestablement, le verbe, les paroles permettent de constituer un champ à haute fréquence. Est-ce que cela signifie qu'il ne faut plus rien interpréter ni contester dans ces interactions sociales notamment Le silence est-il préférable comme le cultive la culture amérindienne
1: alors moi j'ai eu beaucoup d'incarnations amérindiennes hein, donc je suis vraiment le reflet aussi de tout ça ça m'habite profondément ça euh, donc je vais répondre un peu avec aussi ma, ma connotation à moi puis après j'écouterai ce que les guides disent aussi là-dessus euh, moi j'ai vraiment l'intuition et la sensation que plus et ça c'est pas moi qui le dis c'est eux là récemment encore dans une canalisation plus ça secoue à l'extérieur plus ça va mal à l'extérieur plus il faut rentrer dans nos temples intérieurs, plus il faut aller euh, se recentrer sur soi, ça ne veut pas dire se couper du monde, mais se recentrer sur soi, sur euh, une forme de grande paix intérieure, d'objectif de vie. Qu'est-ce que je veux vivre en tant qu'être humain ici sur cette terre individuellement Et le collectif, c'est la somme des individus. Hein. Ça ne veut pas dire ne pas euh, être c'est ce, enfin, plutôt être de ce monde sans être dans ce monde comment on fait ça et moi aujourd'hui j'ai l'impression de le faire ça alors le faire en s'alignant avec qui on est et à un moment donné ça peut soubresauter à l'extérieur il n'y a pas de problème les grands maîtres ont dit et c'est vrai à Ivanov, moi qui m'a beaucoup inspiré a dit à un moment donné aussi s'il y a un événement collectif majeur sur terre, mettez-vous en prière alors c'est pas connoté Mettez-vous à l'intérieur de vous, recentrez-vous, connectez-vous à votre âme et restez à l'intérieur de vos cavernes, ça sera plus efficace. Néanmoins, je vais nuancer, il y a des humains magnifiques sur cette planète qui sont venus dans toutes les époques, et j'en ai fait partie dans d'autres vies, c'est plus mon boulot dans celle-ci, pour être sur les barricades. C'est leur boulot et ils sont venus pour ça.
0: Et c'est juste alors, comment manifester son intention en toute conscience J'ai encore euh, une question, après, enfin deux questions après ça, et puis ensuite on va basculer sur l'oracle.
1: Alors, du coup, c'était comment on peut manifester son intention en conscience euh, C'est tout simple. En fait, tout est très simple. Il n'y a rien à mentaliser. Simplement, euh, dans un moment où vous vous sentez bien avec vous-même, simplement parler à vos guides, même si vous ne les voyez pas, même si vous ne savez pas qui c'est. Moi, je rajoute deux lumières parce qu'en ce moment, il y a plein de petites... Euh... Parasitage. Euh, on s'adresse à nos guides de lumière et on leur dit, et attention parce que quand on le dit ça déclenche tout ce qui va avec, il ne faut pas le dire si on n'est pas prêt à le vivre, aujourd'hui j'ai l'intention de manifester la plus jolie version de moi-même, euh, j'ai l'intention d'être pleinement épanouie en amour dans mon œuvre, ce qu'on appelle le, le travail ici, euh, à être en pleine santé, à vivre une vie heureuse et d'amour. Seulement une fois qu'on a donné ça, c'est la destination GPS et ce qu'expliquent les guides, c'est que le quand, le comment et le pourquoi, c'est eux qui vont le faire. Ils vont nous envoyer les synchronicités. Par contre, c'est ce que j'explique aux gens en séance, à partir du moment où on a dit ça, il faut s'attendre à ce que ça saute hein, et à ce que ça saute, Parce que si on veut garder notre ancienne vie, puis qu'on donne cette intention là ça ne marche pas, on fait du surplace. Hein. Donc, être conscient que quand on déclenche avec la voix, puisque la voix, elle potentialise la vibration, elle hein, fait que ça peut presque créer en instantané en ce moment tellement on, on vibre vite, tout ce qu'on va dire, c'est déjà là. Et après, la deuxième point, c'est d'avoir une attention constante. Donc, je vous refais le sketch que Pasteur m'a fait, parce qu'il me dit, allez, refais-le encore une fois, là, on va le faire. Ça va parler à plein de gens. Une âme, ou une femme ou un homme qui a envie d'attirer à lui, à elle, la personne avec laquelle il va pouvoir vivre une vie harmonieuse, qu'ils vivent ensemble ou pas, ça n'a pas d'importance. S'il dit, et ça m'est arrivé, je veux attirer à moi l'homme parfait, puis que vous vous arrêtez à ça, ben, vous envoyer l'homme ou la femme parfait pour régler tous les trucs qui restent encore coincés. Vous allez galérer. Par contre, si vous dites, je veux attirer à moi l'homme ou la femme avec laquelle je vais pouvoir partager complètement d'âme à âme ou je vais vivre une vie joyeuse, heureuse, là, c'est OK. Par contre, si le lendemain matin, vous vous dites, oh là là, de toute façon, sur Terre, avec tout ce que j'ai vécu, c'est absolument pas possible que ça arrive. Eh bien, c'est là que le pasteur est drôle, il dit l'homme ou la femme, il est assis sur une pierre, il se gratte la tête en attendant que vous sachiez ce que vous voulez. Et c'est pareil pour tout. Donc, Alors, attention claire et constante. Euh,
0: dernière question et puis une petite phrase de conclusion sur euh, ce livre, donc euh, « Les danses de l'âme », qui est disponible aux éditions euh, MAMA que je conseille les éditeurs de vous procurer c'est quand même un, un livre qui fait euh, quasiment 400 pages donc très complet assez épais donc euh, mais très agréable à lire facile à, 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 à approcher on va dire euh, Lena. Vous pouvez nous faire une petite synthèse euh, de tout ce qui se passe euh, actuellement euh, Vous passez beaucoup de temps avec le collectif, euh, vos guides de lumière, pour, euh, pour pouvoir euh, donner du sens euh, de la manière la plus simple possible euh, avec ces fréquences vibratoires, ces changements, ces, euh, le nettoyage de ces traumatismes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, Léna, à quoi va ressembler l'humain multidimensionnel et quelles vont être la réalité des possibles
1: alors il n'y aura pas un humain multidimensionnel parce que ça voudrait dire qu'on recrée ce qu'il y a sur terre. en fait on est tous, on va être chacun la meilleure version de nous-mêmes. enfin c'est ça l'objectif en tout cas. Donc ça, on va garder une énorme diversité. Euh, il y aura autant de monde presque que d'être humain. Hein. déjà il y en a déjà autant de monde que d'être humains. Moi, j'ai envie de dire plutôt d'aller de, 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 sur la voie et de ce que j'entends de ce qui serait peut-être des outils à donner aux, aux personnes qui écoutent en ce moment. Là de, entre le 15 décembre, il y a eu des paliers, je vais remonter un peu. 24 décembre 2021, ou à peu près, on nous a dit, là maintenant, il s'agit de choisir si vous voulez aller vers vous-même et faire ce travail intérieur de vraiment vous réaliser ou pas. Si c'est OK, c'est OK. Si vous souhaitez quitter la Terre, c'est OK. Si vous n'êtes pas encore décidé, on va vous laisser en transit un certain temps. Je fais schématique, hein. bien sûr que ce n'est pas si simple. En août 2022, on nous a dit, vous avez à choisir entre la peur et l'amour. Ça, c'est important, parce que le contraire de l'amour, c'est la peur. Et en fait, pour les femmes, on a nettoyé, ça a été les 15 premiers jours d'août épiques, euh, toutes les blessures collectives et individuelles du féminin, c'est-à-dire nos blessures à nous dans cette vie, celles des autres vies et les blessures des femmes de toutes les vies. Parce qu'on est, on, on est en train de se préparer à un autre rapport masculin-féminin à l'intérieur de nous et à l'extérieur, hein, à une réconciliation de tout ça. Et puis là, en décembre, 14, 15 décembre jusqu'à 30 décembre, ça a énormément secoué au niveau vibratoire. Alors, je vais prononcer un mot que je n'aime pas, mais je vais le nuancer. Il y a eu énormément d'attaques vibratoires, de choses pas très lumineuses. Mais on sait que ces choses pas lumineuses sont aussi l'autre face de la lumière et qu'elles viennent aussi contribuer à aller vers cette lumière-là. Mais bon, en tout cas, il y a eu plein de gens qui se sont sentis quand même très parasités, pas bien, euh, très, très, très... Secoué, parce qu'on avait à réaffirmer de faire le choix de cette lumière et de cet amour sur terre et pas celui de la division. Hein, ça, c'est mm -hmm. important. Et euh, là, aujourd'hui, on est dans quoi On est dans, et ce n'est pas forcément lié. Alors, tout le monde fait tout de suite ce rapprochement-là, mais moi, dans le, la manière dont je l'entends, il ne parle pas de ça. De là, de décembre à, à peu près début mars, on est redescendé dans vos cavernes intérieures ce n'est pas le moment forcément de lancer tout de suite de grands projets. Allez au fond, euh, coucounez-vous, faites-vous du bien, euh, réconciliez-vous avec vous-même, laissez partir ce qui n'est pas juste, etc. Et puis en mars, alors il y a le printemps évidemment, mais ce n'est pas que ça, on sort et on recommence à pouvoir porter une parole, il y aura plus d'interviews, il y aura plus de, de conférences, il y aura plus de choses, on regarde, si on regarde ce qui se passe, c'est assez ça d'ailleurs. Donc c'est vraiment... Comprendre que là, on est appelé à aller dans nos temples intérieurs et à aller chercher tout ce qui nous blesse pour voir comment on le laisse partir et avec les accompagnements qui sont juste pour nous. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. C'est ça. Et être dans. Moi, moi ma, ma parole, c'est soyez amour et lumière. Choisissez l'amour et la lumière en conscience et comprendre qu'on est unité, on n'est pas divisé, mais que divisé pour mieux régner, on la connaît cette expression.
0: Alors, pour, euh, en guise de, de conclusion euh, sur ce livre, euh, Les danses de l'âme, euh, qu qu'est-ce euh, qu qu euh, qu qu que vous voulez dire aux auditeurs euh, aujourd'hui par rapport à ce livre et, et comment il s'imbrique dans le travail que vous avez déjà effectué euh, jusqu'à présent Parce que vous parlez déjà d'un nouvel ouvrage sur lequel vous êtes en train de travailler. Euh, qu -qu vous pouvez nous faire une, une petite synthèse sur ce livre-là euh...
2: Les,
1: les danses, c'est vraiment des clés très concrètes sur des thématiques données pour que les personnes se disent, ah tiens, alors moi je pars toujours de quelque chose qui me parle puisque c'est mon origine, mais j'ai une origine stellaire, comment je fais là euh, comment je vais faire pour vivre ici et les gens me disent mais ce bouquin il nous révèle qui nous sommes mais j'aimerais d'ailleurs que Carole elle, elle puisse dire deux trois mots sur ce qu'elle a ressenti dans les bouquins parce que c'est quand même les personnes qui peuvent mieux le dire il y a quelque chose de très fort pour moi c'est les animaux parce que moi je revenais pas dans cette incarnation je n'étais pas obligée de revenir mais j'aurais dit ok s'il y avait les animaux auprès de moi parce qu'en fait on collabore avec ce règne animal à une à une fréquence et à une intensité et à un niveau vibratoire qu'on n'imagine même pas. Donc, on ne peut plus traiter le règne animal comme ça. On a à comprendre que les végétaux communiquent avec nous, les minéraux, les animaux, on travaille tous ensemble. Donc, c'est un livre qui donne des clés sur où on en est aujourd'hui et vraiment comment je m'aligne avec tout ça. Après, on a le choix de le vouloir le faire ou pas, de trouver ça juste ou pas. C'est parfait. Tout est juste, tout est bien.
0: Alors, merci beaucoup Léna d'avoir euh, pu aborder votre livre plus en détail. Euh, je pense que les auditeurs vont, vont se faire à, à leur propre avis et, et puis pouvoir appliquer ça. aussi toutes euh, les recettes que vous indiquez parce qu'il mm -hmm. y a, a certains euh, rituels qui sont très intéressants ouais. à, à faire. Puis ouais. je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être touchées par certaines choses et puis d'autres euh, éléments. Donc, c'est vraiment aussi une démarche très personnelle. Euh, euh, Carole, vous nous entendez oui, oui. Alors, oui, oui, très bien. Euh, Carole, merci beaucoup euh, de vous être jointe euh, à l'interview. Euh, vous pouvez, euh, avant qu'on parle de l'Oracle, juste expliquer euh, euh, comment vous avez euh, fait connaissance de, de Léna, comment vous l'avez découverte
2: euh, En fait, euh, c'est en vous suivant, Ludovic, que j'ai découvert la première interview que vous avez faite de Léna. Donc, déjà, euh, j'adore euh, ce que vous faites. Là, j'ai suivi euh, tout, tout l'interview et, et j'avais quelques questions euh, que j'avais envie de poser euh, par rapport au livre de Léna. Allez-y,
0: allez-y. Hein. Chose
2: incroyable, c'est que mais toutes les questions que j'avais pu euh, euh, que j'avais imaginées, vous les avez posées et presque, je vais dire, dans l'ordre dans lequel je, je les avais imaginées. Et ça rejoint tellement, en fait. Euh, euh, ce qu'écrit ce qu Léna, c'est que tout est juste et au moment où ça l'est. Euh, un, un petit exemple tout simple. Euh, il y a quelques temps, j'ai une amie qui pose une question sur le groupe en disant, euh, j'ai des, des réveils nocturnes euh, et je ne m'en sors pas. Et la veille la veille, donc le, le soir, juste avant, j'avais lu le passage euh, du livre de Léna, Les danses de l'âme, où elle expliquait que ses réveils étaient tout à fait euh, normaux. Et, et donc, je lui ai envoyé donc, le passage du livre. Euh, et je, voilà, et c'est pour dire que tout est juste actuellement et qu'on reçoit chaque jour, on reçoit des messages de, de l'invisible. L'invisible est actuellement tellement présent donc, merci, merci Léna pour ce livre. C'est fabuleux. Euh, il faudrait que. Que les gens le lisent, oui, vraiment.
1: Merci, Carole. Je voulais juste rajouter un truc à ce que vous disiez. C'est aussi, en fait, moi, je l'ai vécu cette nuit. Quand il va se passer des événements importants dans nos vies, quand on est à des croisées de chemin, souvent, on est préparé par nos guides la nuit parce que on fait des comme un point avec un, un hiérarchique en réunion. C'est-à-dire mmh. qu'ils vont nous préparer pendant qu'on dort aussi à ça. Et du coup, on est dans un demi-sommeil. C'est-à-dire un sommeil, on a l'impression d'être là et pas là, mais c'est parce qu'on travaille. Et Allez. du coup, parfois, on se réveille et on n'a pas l'impression d'être bien. Et euh, moi, à chaque fois que j'ai des interviews, la veille, je dors très peu. Parce qu'il mmh. y a déjà toute une préparation. Je disais à, mon, à, à des amis là, ce matin, c'est comme en fait euh, si j'étais euh, un sportif qui va être coaché avant de faire une compète. Mais c'est vraiment ça. Et c'est pareil dans nos vies.
2: Et du coup, ça nous aide. Euh, enfin, grâce à, euh, grâce à ce passage... Euh, les nuits où je suis euh, moi-même euh, et je suis souvent réveillée hein, entre 2h et 4h du mmh. matin depuis un certain temps maintenant euh, je sens les soubresauts comme peut, dont a parlé Ludovic également bon, je sais très bien que c'est euh, des informations que l'on reçoit donc euh, j'accueille mais, euh, mais ce qui m'ennuyait c'était ce temps où je me disais euh, c'est du temps perdu parce que je suis au lit et je ne fais rien et c'est du temps perdu maintenant grâce à ce livre je sais que, et ça va être fabuleux j'ai l'impression que je vais pouvoir euh, euh, évoluer en fait ou, euh, ou recevoir plus est-ce que, est que vous voyez ce que je veux dire j'ai l'impression que maintenant euh, il y a de l'utilité dans ces périodes euh, d'éveil la nuit alors là, ce que rajoute Pastor, auquel j'avais pas encore forcément... Euh, Je n'avais pas
1: parlé forcément aussi, c'est qu'en fait... Euh, nos, alors, ça, c'est plus compliqué pour chacun de nous. On a des rythmes qui sont rythmés par nos activités quotidiennes. Quand on a des enfants, quand on a un travail, pour beaucoup de personnes, c'est rythmé. Et en fait, en passant dans cette multidimensionnalité, à terme, on ne peut plus penser que la nuit on dort, le jour on travaille, à tel moment on mange, à tel moment on ne mange pas. C'est-à-dire que nos repas, ils vont se fractionner sur différents moments de la journée. Peut-être qu'on n'aura plus trois repas. Ça, enfin, c'est notre culture. Il hein, y en a où ce n'est pas ça. Et puis, euh, nos nuits, si elles sont plus compliquées, c'est parce qu'on fait autre chose la nuit. Et peut-être qu'à un autre moment de la journée, il faudrait 20 minutes pour s'assoupir. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on c'est-à-dire écouter vraiment les saisons, nos cœurs, nos corps, et suivre tout ça. Et oui, c'est un cadeau que d'avoir tout ça. Et quand vous dormez vraiment pas, puis que là, vous commencez à tourner, levez-vous, levez-vous, faites euh, autre chose.
0: Merci. Alors, euh, oui. je vais vous présenter donc ce fameux coffret euh, qui s'appelle l'oracle de l'instant présent. Dans ce coffret, vous avez un fascicule euh, environ une centaine de pages euh, et puis euh, qui décrit en fait toutes les cartes. Il y a 52 cartes qui sont organisées autour, autour de trois thématiques et en fait vous pouvez voir euh, dans ce jeu, je vous montre quelques exemples, euh, alors je vais poser les questions à l'ENA justement sur euh, la partie graphique et design de ces cartes, euh, mais euh, il y a trois couleurs différentes euh, et puis euh, qui permet en fait de différencier euh, les différentes thématiques, donc soit la voix, la conscience ou l'état d'être. Euh, alors pour commencer, euh, Léna, euh, bon, moi j'utilise des oracles depuis euh, plusieurs années, j'ai plusieurs choses, mais euh, ce que je trouve euh, super intéressant avec le vôtre, c'est qu'il se différencie euh, de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement euh, un jeu de cartes. Bon, des fois, y a pas... enfin, il faut interpréter soi-même. Des fois, il y, un... y a aussi un fascicule euh, qui permet de comprendre les cartes et de faire des interprétations. Mais après, il y a le problème du mental qui vient d'interférer là. Et c'est assez compliqué. Mais ce qui est intéressant euh, dans, votre, euh, dans votre oracle et le fascicule, euh, détaillé qui a à côté c'est qu'en fait il y a un rituel qui est associé à chaque carte donc ça permet de vraiment s'imprégner, s'immerger dans la dans le, le, le dans la symbolique euh, de la carte. Alors juste pour commencer euh, euh, Lena, euh, donc, C'est un magnifique travail euh, artistique qui a été fait sur ces cartes et c'est quand même important parce que quand on regarde, on s'imprègne de, de, des formes, etc. Et, euh, vous pouvez nous donner des informations sur euh, la conception euh, de cet oracle qu'il a fait, etc okay.
1: Oui, alors déjà, euh, bon, Mama Édition est un magnifique éditeur pour ça parce qu'ils ont vraiment euh, vocation à faire des, des beaux livres, des belles choses. C'est vraiment que leur éthique, hein, là-dessus, c'est juste magnifique. Alors moi, je voulais vraiment déjà quelque chose au départ de sobre, de simple et de puissant. Et c'est souvent dans le dénuement, donc il n'est pas trop chargé, qu'on va vers quelque chose de puissant. Dans ma démarche aussi personnelle, en tant que Léna, euh, j'ai vraiment et c'est ce que je fais tous les jours dans ma pratique, envie de mettre en réseau les gens. Et là, j'ai voulu faire travailler quelqu'un qui est, dessine très, très bien, mais qui n'est absolument pas connu. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais rien fait euh, avec un auteur, un éditeur euh, en étant euh, reconnu donc c'est Denis Dobros qui a fait cet oracle qui est quelqu'un euh, de Rhône-Alpes et qui dessine extrêmement bien et chacune de ces cartes a été euh, dessinée à la main hein, et au crayon euh, donc ça veut dire que tous les traits ont été faits un par un et après Mama a fait un super euh, travail de masterisation, de, de travail sur la carte euh, ils ont un, un, un directeur artistique qui est magnifique chez Mama, que je salue, Philippe, euh, qui a vraiment aussi retravaillé chaque carte. Alors moi, cette oracle m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps, parce que j'ai découvert, je le savais, mais on reste toujours naïf, aussi que de travailler à deux, c'était plus de boulot que d'écrire un livre. Parce qu'en fait, moi, je voulais que la carte, elle reflète mais parfaitement la notion. Et du coup, en travaillant avec l'illustrateur, on était amené à sans arrêt retravailler chaque carte, et je lui disais, mais non, mais là, il y a ça, c'est pas ça. Il y a ça, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration profonde qu'on a fait pour arriver à ce qu'on se dise. Bon, bah cette fois-ci, c'est OK. C'est vraiment cette carte-là. Donc, pour lui, je crois qu'il disait, quand on en parlait, que ça avait été 500 heures de, de travail. Moi, je ne sais pas combien, mais en tout cas, c'est même pas mesurable parce que j'ai aussi coaché, j'ai aussi accompagné cet illustrateur. Et c'est vrai que bah, les cartes sont particulières parce que les dessins ont été faits aussi dans un état particulier et dans un état d'esprit particulier
0: j'aimerais juste insister sur la partie euh, design euh, de ces cartes donc c'est un artiste euh, qui, qui a fait ces cartes euh, je pense que c'est euh, effectivement très intéressant euh, de, de travailler sur, euh, sur des dessins euh, une œuvre artistique qui est faite à la main parce que ça change tout au niveau énergétique ouais. et ça ouais. permet de transmettre justement un message particulier euh, mais on le voit particulièrement bien, Léna, dans votre oracle. Euh, déjà, la sobriété euh, permet de, de, de se concentrer sur ce qu'il y a d'essentiel. Et puis, euh, au niveau du, euh, des, des dessins, c'est tout à fait original et très bien présenté. Donc, félicitations pour ça. Euh, je vais euh, vous laisser la parole, Léna, euh, pour faire une interprétation avec Carole. Mmh. qui a gentiment accepté euh, de se connecter mmh. à l'interview pour, pour faire une, un tirage, en fait, pour montrer aux, aux auditeurs, euh, ben, finalement, euh, comment utiliser ce, 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 cet oracle. Et euh, donc, voilà, c'est tout simple. Alors, juste pour commencer, Laura, euh, Léna, pardon, il euh, y a une certaine, certaine procédure quand on reçoit à la maison son oracle, qu'est-ce qu'il faut faire on, on ouvre la boîte et euh, qu'est-ce qui. Pratiquement, il faut faire pour, pour activer cet oracle, parce qu'on parle bien d'une activation d'un oracle.
1: Alors Là aussi, je vais nuancer, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un de, de très simple, hein, dans, dans... et c'est pour ça que l'oracle est simple aussi. C'est vraiment, euh... j'entends je, je, mes guides et j'ai découvert déjà que quand quelque chose, alors on ne peut pas le faire pour tout, hein, je rentre dans notre espace sacré, c'est-à-dire chez nous, dans nos maisons, il rentre avec les énergies de tous ceux qui l'ont conçu, fabriqué, touché, euh, euh, transporté, mis en rayon, etc. Donc, c'est intéressant de le nettoyer des énergies des autres, mais ce n'est pas parce que les autres ont de mauvaises énergies, hein. c'est juste pour qu'il ait les nôtres d'énergie déjà. Donc, c'est vraiment tout simplement de… de moi, j'allume une bougie, je prends un peu de sauge hein, et puis j'ai mes formules à moi, mais il n'y en a pas qu'une, qui disent en fait que je demande à ce que cet oracle soit nettoyé de tout ce qui n'est pas amour et lumière. Et ensuite, je le consacre pour ce qui moi je le consacre. Alors c'est peut-être pas ce que j'ai dit dans le livret, mais s'il ne sait pas ce que j'ai dit, tant mieux. Il y aura encore d'autres choses. Je le consacre à l'amour et à la lumière. Je le consacre aussi en disant je demande à ce que cet oracle me permette de devenir pur comme un cristal, de trouver ma voie, d'être juste avec moi-même et les autres, etc. Donc quand vous le consacrez, une partie nettoyage où vous demandez à ce qu'il ait juste vos énergies à vous et qu'il soit nettoyé de toutes les énergies qui ne sont pas lumière et amour, et ensuite une intention de, de, de qu'est-ce que vous voulez faire avec cet oracle, parce que c'est un, un ami, c'est une partie qui va être avec vous tous les jours, avec laquelle vous allez pouvoir travailler, vous allez lui poser des questions, il va vous répondre, etc. Donc, c'est quelle intention j'ai par rapport à toi ben, J'ai l'intention que tu me permettes peut-être de vivre mieux, plus heureux, plus épanoui, etc. Donc, donner une intention.
0: Alors, je répète les deux formules euh, pour les auditeurs qui vont recevoir mmh. l'oracle chez eux, euh, que vous mentionnez dans le fascicule, mais je l'ai mentionné parce que c'est important. Intéressant, pr ouais. Première phase, que cet oracle soit nettoyé de toutes les énergies qui ne sont pas pures et harmonieuses. Donc ça, c'est la première chose à faire. Mmh. Ensuite, la deuxième chose, c'est de le consacrer cet oracle. Et là, vous dites « Je consacre cet oracle à l'amour et la lumière, que seules les énergies d'amour et de lumière » puisse passer à travers lui et qu'il en soit ainsi. Donc, c'est bien une invocation, c'est bien un décret, c'est bien un rituel pour mmh. euh, faire passer euh, la bonne énergie dans cet oracle.
1: L'énergie de la parole, hein. Le qu'il qu en soit ainsi n'est pas religieux. Hein. C'est vraiment que quand on décrète ça, euh, on peut même rajouter qu'il en soit ainsi et c'est déjà le cas ou c'est déjà là.
0: Alors, euh, je vais euh, laisser la parole à Léna. Euh, Léna va interagir avec euh, Carole. Qui... Vous êtes basée où, euh, Carole Dans quelle région
2: En Seine-et-Marne.
0: Seine-et-Marne. Ah, Alors, oui, euh, ah, voilà. Coude. Donc, ce qui est intéressant, moi, j'ai aussi écouté ce que vous avez dit avec Lena, Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous qu'en qu en fait, euh, ce n'est pas seulement un livre... On a affaire à quelque chose de pas une baguette magique mais presque si on lui donne l'intention et euh, mm -hmm. c'est un petit peu un petit peu comme l'oracle ou euh, mm -hmm. qui va de manière beaucoup plus précise sur certains points et on va on va faire donc un test d'interprétation et je laisse la parole à Léna pour vous faire un tirage. Merci.
1: Allez, on va y aller. Moi, Alors, vous voyez, je mentalise rien, hein, mais jamais, jamais rien. Et c'est ce qui marche le mieux. Donc, je vais juste battre les cartes. Hein, et puis, je vais sortir euh, une carte pour Carole. On va voir laquelle c'est. Alors, bien entendu, pour ne pas rentrer dans l'intimité de, de Carole, puisque ce n'est pas du tout l'objectif ici, moi, je vais m'élever un peu au-dessus pour, à partir de cette notion, peut-être lui dire euh, quel, euh, quel serait ce qu'il y a derrière tout ça ou au-dessus de tout ça hein. Voilà, si elle était seule à seule avec moi, je dirais peut-être d'autres choses, mais là, je vais rester sur quelque chose qui soit bon. Alors déjà, si elle ne le savait pas, elle le sait maintenant, équipe au sol.
0: Donc la conscience, euh, la thématique, c'est La, la conscience. famille
1: de la conscience, la carte 25, équipe au sol. Donc déjà, Carole, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il faut cesser, si c'est encore le cas, de douter que vous en fassiez partie. Et, et, et comprendre aussi, en fait, que dans cette période, ce qu'il demande à tous ceux qui font partie de cette équipe au sol, c'est de prendre vraiment leur place sans plus avoir mmh. ni peur, ni doute sur soi, hein, sur nos mmh. compétences. C'est, je suis venue transmettre une parole, accompagner, faire quelque chose, que vous soyez dans n'importe quel métier, peu importe, et je vais oser prendre ma place. Et ça fait rebondir. Et je ne dis pas le livret du tout, là. Hein, on ira voir le livret après. Euh, j'ose je, je, prendre ma place en étant pleinement moi-même, en étant dans ma pleine puissance, mais sans fausse modestie ni égo démesuré.
2: C'est vraiment,
1: c'est voilà, c'est 25, hein, c'est l'équipe au sol. Allez, je vous donne la parole, Carole. <rire>
2: euh, je je n'ai pas de mots, <rire> c'est impressionnant. Euh, je ne pense pas qu'il y aurait... Il y aurait pu y avoir une carte plus juste que celle-ci, euh, enfin ou ce que vous, euh, ou l'interprétation que vous en avez fait en tous les cas, de prendre sa place. C'est tellement compliqué en fait. Alors ce
1: qu'ils me disent aussi pour vous et prenez-le avec beaucoup d'amour parce qu'on est tous là-dedans. Aimez-vous, faites-vous confiance, soyez dans la foi. Hein, mmh. Et c'est vraiment ça parce que pour mmh. pouvoir prendre cette place dans l'équipe au sol il faut arrêter de se dire non mais l'autre il est meilleur que moi puis moi je ne suis pas légitime et c'est pour ça que vous avez plein de thérapeutes d'ailleurs qui en ce moment personne dans leur cabinet c'est parce qu'en fait il y a encore un doute de ce qu'ils sont capables d'apporter oui Voilà donc euh, et oui. puis après vous pourrez lire le livret hein, mais c'est vrai que mmh. moi j'essaie mmh. de me sortir pour vous apporter des éléments qui sont au dessus de tout mmh. Ça. Mmh.
0: alors euh, peut-être euh, pour euh, vous voulez rajouter quelque chose Carole
2: euh, non, non, c'est tellement juste. Euh, après, euh, ça, ça résonne aussi dans ce sens où, comme tout à l'heure, Léna, elle parlait de, du re refus d'incarnation. Donc, euh, tout, moi, je suis totalement d'accord avec la carte que Léna a sortie, mais il y a aussi euh, tous nos blocages. Vous voyez, Ludovic, vous en avez parlé aussi. Je pense qu'entre savoir euh, qu'effectivement... Euh, on a cette mission, on a une mission, on a tous une mission. On est venu, ok, on a dit ok. Et puis ensuite, euh, comme vous l'avez expliqué, il y, a, il y a les blocages qui font que, ben, euh, même si on sait, euh, il faut passer au-dessus. En fait, il y a des doutes, il y a des blocages qu'il faut, euh, qu faut aller nettoyer. Et entre le savoir et puis le faire, c'est encore, euh, encore autre chose. C'est un peu tout le
1: sens de cette interview hein, avec tout ce qu'on mmh. a un peu déjà donné euh, comme explication mmh. et, et aussi ce qui est expliqué justement dans les danses et dans l'envol, c'est comment on fait pour ça. Et après, mmh. les guides nous disent qu'il faut être courageux pour faire tout ça parce que c'est mmh. vrai que bah, ça peut soubresauter à l'intérieur de nous, dans nos vies. Donc, il faut beaucoup s'aimer. Mmh. Et mmh. puis, il faut aussi avoir beaucoup plus de douceur avec soi parce qu'en tant qu'humain, on est extrêmement exigeant avec nous-mêmes, tous. Ouais. Et ouais. Euh, parfois trop. Hein. On a le droit aussi d'avoir des moments où on n'y va pas, justement. Et c'est très bien comme ça. Et... Et franchement, aussi, ne pas hésiter à se faire accompagner par des personnes qui sont juste pour soi dans des moments courts quand on sent que là, on n'y arrivera pas tout seul. Parce que pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a des moments où il y a des blocages, on ne peut pas forcément les enlever tout seul. Il y en a quelques uns. Ouais. Où on a besoin d'être accompagné. Vous savez, c'est comme quand on saute dans le vide. Avec... On a l'élastique. L'élastique, c'est ouais. l'accompagnant. Et l'accompagnant, il va être mmh. là pour euh, mettre le doudou un peu dessus ou dessous, pour euh, guider, pour euh, coucouner, pour mmh. envoyer de l'amour, pour euh, dire le mot qui va peut-être résonner, etc. Et ça, on en a ouais. tous besoin, hein, moi y compris.
0: Oui. Merci.
1: <rire> Merci à vous. Alors,
0: <coughs> ce que j'ai, euh, j'ai euh, naturellement utilisé le. L'oracle, pour moi, j'ai fait quelques tirages, j'en ai parlé à Lina euh, <rire> tout à l'heure en off, et euh, ce que j'ai noté, en fait, c'est que mais les auditeurs s'en rendront compte quand ils liront le fascicule, c'est qu'en en fait, euh, dans ce processus, euh, euh, avec cet oracle, il faut en fait lâcher prise et puis être dans le ressenti avant, pendant le tirage et après, pour laisser venir les images, les impressions, les choses comme ça, et donc euh, j'ai vu que c'était vraiment partie intégrante euh, de, de de cet oracle qui, à mon avis, n'est pas un oracle comme les autres.
1: Non, alors il n'est pas comme les autres parce qu'en fait j'ai mis aussi toute mon énergie vibratoire à moi. Hein. C'est un peu comme si euh, je vous avais, j'étais un peu avec chacun chez vous là. Ah oui. euh, il y a aussi euh, tout l'amour que j'apporte, que, que je suis venu apporter ici. Je crois que c'est ce que je suis venu faire aussi. Euh, et franchement, euh, c'est très juste ce que vous disiez, Ludovic, et justement il faut savoir le peut-être l'utiliser d'une certaine manière. Vous savez, on l'a tous fait, moi aussi, parce que j'utilise plein de choses. Des fois, on tire une carte, puis on comprend pas ce que ça veut dire. Puis on la repose, on en prend une autre. Déjà, ça, non. La carte que vous allez tirer, elle est juste pour vous. Et après, peut-être juste la poser devant soi. Ça peut être pendant une journée, la regarder, puis après, commencer à lire ce qu'il y a sur le livret, puis laisser infuser faire le rituel, y revenir. Alors, la carte, elle peut rester un jour, elle peut rester une semaine, mais c'est une heure. Ça va dépendre des personnes. Et juste le fait, c'est ce que j'entends là, parce que moi, quand je fais, je suis guidée, je suis consciente, mais j'entends encore des choses de mes guides après. C'est euh, tout est dans la, le processus autant que dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que... À travers cet oracle, il y a une énergie vibratoire. Et quand vous allez toucher la, la carte, c'est un peu ce qu'il y a dans mes livres et qui m'est renvoyé par toutes les personnes qui les ont lues. Il, il y a une énergie particulière dedans. Et juste cette énergie-là, elle est déjà décristallisatrice, c'est-à-dire qu'elle soigne déjà. Mmh.
0: Donc, mmh. en fait, ce, cet oracle est, est, est un, un instrument qui permet de se connecter à soi, mais aussi au guide. Et
2: au guide. Donc, ouais. euh,
0: en fait, c'est un intermédiaire euh, qui est euh, vraiment extraordinaire. Euh, J'aimerais juste préciser euh, autre chose. Euh, dans ce que je disais tout à l'heure, c'était... Euh, oui, à mon avis, il y a quelque chose d'important que j'ai retenu parce que j'ai fait encore un autre tirage avant-hier. Je commençais à me préparer avec l'interview d'Elena. De c'était, en fait, euh, ce que je conseille, moi, personnellement aux auditeurs, euh, puisque j'ai utilisé euh, les 52 cartes, euh, c'est qu'il euh, ne faut pas consulter l'oracle dans un état de stress. C'est-à-dire ouais. qu'il faut, euh, si vous êtes stressé, il bah, n'y a, a pas de souci avec ça, vous l'acceptez, mais vous, vous donnez quelques minutes avant pour vous poser. Vous faites un, un travail d'ancrage, euh, vous visualisez des racines, hein, pénétrer dans la terre et puis vous, vous connectez avec vos, vos chakras et puis... Hein, un rayon lumineux qui vient de pour, pour et, et au niveau de l'inspiration l'expiration euh, trois fois pour vous calmer en fait pour vous poser parce que si vous, vous utilisez cet oracle dans un état de stress euh, c'est pas la bonne chose euh, vous allez peut-être euh, euh, votre mental va influencer les cartes ou des choses comme ça donc c'est à mon avis le point que j'ai retenu sur euh, sur le la, le la façon de tirer est-ce que vous êtes d'accord Léna
1: oui, puis c'est pareil pour toutes les choses de la vie. On hein. sait très bien quand on est impacté par un événement très fort. C'est ça, passer de la dualité à la multidimensionnalité aussi. Vous vivez, vous apprenez une nouvelle qui, qui vous, vous fait beaucoup souffrir d'un coup ou qui est très violente pour vous. Si vous réagissez tout de suite, vous avez toutes les chances de ne pas forcément poser les actes justes. Donc, c'est de prendre le temps de respirer, hein, revenir sur le cœur, la respiration, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, peut-être toutes ces choses-là, s'apaiser et après y aller, hein? c'est prendre le temps de prendre de la hauteur, et moi je l'ai vécu aussi Ludovic ce que vous dites, on fait dire à des cartes, que... alors moi ce n'est pas un oracle prédictif, puisque je ne pense plus que rien n'est écrit justement, c'est bien au-delà de ça, mais euh, on fait dire aux cartes, aux pendules et à tout plein de choses, ce que l'on veut si on n'est pas centré,
0: alors, euh, j'aimerais juste euh, rappeler aux auditeurs que ce, fait, euh, ce, ce coffret euh, carte et livret euh, l'oracle de l'instant présent aux éditions MAMA euh, est vendu 33 euros. Donc, c'est un très bon investissement. Déjà, c'est un superbe travail artistique. 52 cartes ont été dessinées par Deni, euh, Denis Debros, qui est euh, originaire de Rhône-Alpes. Hein, donc, euh, n'hésitez pas, euh, procurez-vous ce coffret dès que possible et pour pouvoir travailler sur vous-même et aussi travailler avec les guides. Et moi, je suis enchanté euh, des trois, quatre tirages que j'ai faits pour moi et je vais en fait approfondir la chose parce qu'il y a matière à aller plus loin dans cet oracle euh, pour pouvoir euh, travailler sur, sur des points précis aussi. Euh. Qui remonte à la surface dans la vie quotidienne. L'idée, c'est de pouvoir utiliser cet oracle domestiqué et de pouvoir être le plus proche possible des cartes. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cet oracle aussi mon expérience personnelle, puisque je l'ai utilisée. Euh, Carole, est-ce que vous pourriez euh, de, donner un petit mot de fin euh, sur cette partie euh, oracle, et puis euh, ce que vous pensez euh, du travail de l'ENA Est-ce que vous avez quelque chose, euh, un petit mot de conclusion à dire
2: euh, ben, Déjà, vous remerciez euh, tous les deux. Euh, L'oracle, ben, il a parlé de lui-même, et, et c'est tout à fait juste. Euh, non non je suis très émue je suis très émue et je pense qu'effectivement après je me demande si euh, on peut est-ce qu'on peut également par exemple décider de tirer euh, tous les jours une carte euh, c'est à dire euh, ne pas laisser faire le, le destin euh, mais euh, prendre chaque jour une carte Oui. Moi, dire, je le fais je comme dire, ça. pour travailler en hum. fait, sur euh, une partie, euh, hum. chaque partie de, de l'oracle, en fait. Faites ce que vous
1: ressentez dans votre cœur. Voilà ce que, ce que je ressens. D'accord. Faites ce que vous ressentez dans votre cœur. Et cet oracle, il a été aussi fait. C'est là que moi, je vais. Je disais que j'allais plus de, de plus en plus prendre ma place hein, aussi, parce que c'est aussi mon chemin, comme chacun de vous et chacun de nous. C'est vraiment un oracle qui peut être sur… Euh, Comment on appelle ça Vous savez, chez les coiffeurs, sur la banque, dans un magasin de vêtements, euh, utilisé par un thérapeute, un accompagnant. Il n'y a pas, c'est pas quelque chose de, de l'entre-soi. C'est quelque chose qui est là pour chacun, qu'il qu'il soit et où qu'il soit. Et du coup, la manière de l'utiliser, elle est aussi propre à chacun. Moi, je fais ce que vous dites, Carole. Parfois, c'est une mm -hmm. fois par semaine. Parfois, c'est une fois par jour. Parfois, ça va être une fois le matin, une fois l'après-midi. Laissez-vous guider. Tout est vraiment parfait, en fait. Et moi, pendant qu'on parlait là, pendant la séance, j'ai tiré une carte pour le collectif qui va écouter cette interview et c'est l'alignement. Ça résume vraiment ce qu'on se disait dans l'interview, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande d'être centrés, alignés, chacun à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on sera centrés, bah, le collectif humain va s'aligner et on parlait de, de notre univers, bah, on va s'aligner aussi.
0: Alors, j'aimerais <rire> juste remontrer la carte parce que, L'écran avait basculé, donc alignement, c'est la carte 2 euh, dans, le, dans, le, dans, dans, dans les cartes. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, je pense que les auditeurs vont vraiment apprécier la qualité artistique de ces cartes qui, euh, qui sont vraiment très bien faites, très bien dessinées et très évocatrices. Alors, euh, j'aimerais euh, mettre fin à cette interview. Euh, j'aimerais remercier Léna, euh, Léna Favre d'avoir accepté de, de parler de son euh, son dernier bouquin « Les danses de l'âme » qui est paru en septembre, et puis euh, son euh, coffret euh, « l'oracle du temps présent » au mois de novembre, euh, aux éditions MAMA, avec un fascicule euh, explicatif et euh, toutes les cartes, euh, donc 52 magnifiques cartes, avec euh, une description et euh, une interprétation, et aussi de manière très utile à une sorte de petit rituel à faire en mmh. correspondance avec les cartes. Voilà, euh, merci beaucoup euh, Léna, merci Carole de vous êtes euh, joint à nous depuis la Seine-et-Marne. Euh, Léna, est-ce que vous pouvez euh, nous faire un petit message de conclusion
1: Déjà, merci à vous deux et merci Ludovic parce que c'est la première fois que je vois une interview où il y a quelqu'un d'extérieur qui justement a pratiqué avec mes livres et, mes... et l'oracle qui est là et je trouve que ça, ça apporte vraiment beaucoup de richesse. C'est très intéressant, c'est touchant. Donc, merci, merci pour ça à, à vous deux. Euh, le mot de la fin, c'est vraiment restons centrés, restons dans l'amour, restons dans la foi et euh, coupons-nous de tout ce qui n'est pas euh, positif, ce qui ne nous fait pas de bien, que ce soit extérieur à nous ou intérieur à nous. On peut le nettoyer maintenant, on peut aller ailleurs. Voilà, plein d'amour pour vous tous.
0: Merci beaucoup. Parole, euh, que... <rire> je, je fais Merci une bien. petite prolongation. Euh, Merci encore de, de vous être joint. Euh, si vous avez, euh, bon, vous avez euh, découvert Lena Favre euh, à travers un interview d'Anne Givaudan, il me semble. Euh, il me semble aussi que vous avez une, une librairie, n'est-ce pas Oui, tout à fait. Oui. Est-ce oui, que vous fait. avez l'intention de prendre le coffret dans votre librairie pour le proposer il...
2: il est déjà là. <rire> Il est déjà là et je vais pouvoir surtout euh, pouvoir mettre un petit, un petit cœur justement euh, sur, euh, sur le coffret et sur le, et sur le livre. Ouais, vraiment, Alors, vous êtes en, en
0: Seine-et-Marne. Euh, vous avez une librairie qui mm -hmm. s'appelle comment
2: Les Deux Muses et Alors, nous sommes à Coulommiers dans le 77.
0: Voilà, donc s'il y a des auditeurs du côté de la Seine-et-Marne… Ne
2: pas hésiter.
0: <rire> ne pas hésiter à venir vous voir. Vous êtes à quelle adresse
2: 18 places du marché.
0: Voilà. Et euh, si vous avez, euh, comme vous avez découvert euh, l'ENA assez récemment, si vous avez un conseil ou y a un petit avis à donner aux auditeurs qui, qui débarquent, là, qui ne qui, euh, qui connaissaient pas l'ENA, qui ne connaissaient pas l'Oracle, qui ne connaissaient pas les bouquins, qu'est-ce que vous leur diriez en deux, trois mots
2: euh, Alors, il est tellement euh, puissant. Je, vais, je voudrais dire que l'Oracle est très puissant. Le livre, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est d'une fluidité, ça nous apporte, ça nous apporte chaque jour ce qui est juste pour nous. Et, et il faut vite venir, vite venir se le procurer, vraiment. Il est d'une très très grande puissance, vraiment. Merci Carole et au plaisir de vous rencontrer
1: si je Merci. passe par là-bas. Ouais. Et, Merci et même c'est quand même.
2: Merci,
0: merci à tous les deux. Merci beaucoup à vous deux et puis euh, à bientôt dans un nouvel interview sur Conscience Astrale. N'hésitez pas à vous abonner sur le canal de Conscience Astrale sur Telegram et puis euh, sur la chaîne aussi. Il y a plus de 6000 abonnés maintenant et euh, donc euh, n'hésitez pas à suivre nos prochains interviews. À bientôt.
2: À
1: bientôt. À bientôt, merci. Merci.